0: Willkommen zum linksdrehenden Radio. Sendung Nummer 4. Aus dem Corona-Studios 4 bis 6. Insgesamt Sendung 402. Stimmt's?
1: Ich wollte gerade äh, sagen, ob du meinst, das ist Sendung 4.
0: <lacht> ja, es ist ja fast wie Neuanfang mit Zählen, ne? wenn hinten eine Null ist. wieder.
1: Ja das, ja, das ist natürlich wahr.
0: Leider äh, stimmt die Corona-Zählung ja nicht mit der äh, normalen Zählung überein. Also Hallo? Achso, Ach ja, also herzlich willkommen zum linkstreten Radio an diesem wunderbaren Freitagabend. Äh, es ist im Prinzip ja auch der 1. Mai, ist mir aufgefallen.
1: Das ist äh, korrekt. Es ist ähm, einer der schönsten ersten Mai, die es je gab. <lacht> ja, hallo, Jule.
0: Hallo. <lacht> ja, du warst ja zumindest heute draußen. Ich war heute draußen. <lacht> Aha. Es war ja sogar ähm, jetzt so der traditionelle 1. Mai Zirkus, sage ich mal, hat heute so nicht stattgefunden, ne? aber es soll ja trotzdem fünf oder sechs Kundgebungen in Leipzig gegeben haben. Genau, es gab sechs Kundgebungen in Leipzig. Und darüber, ja was? Darüber, so, er, darüber
1: sprechen wir im Laufe der Sendung. Aber sechs Kundgebungen ergibt trotzdem bloß 100 Leute oder sowas, ne? Oder?
2: Naja, das, äh, es gibt ja gerade sozusagen äh, so, eine, äh, so eine Faustregel des Ordnungsamtes: 50 pro Kundgebung. Und, und angesichts der vielen Anmeldungen haben sie das sogar nochmal auf 25 runtergeregelt. Ich kann nachher mal erzählen, wie das so in, in der Südvorstadt und Konnewitz gelaufen ist. Ähm, also 25 im, im abgesperrten Versammlungsraum, das geht. Aber wenn dann mehrere Hundert drumherum stehen, wird das Ganze natürlich vollkommen absurd. Ne? Oh. Ja, war ein schöner Tag auf jeden Fall. Klingt hm? mhm. ja. erstmal also ganz gut. Fast, ja. Genau. Und zu dem dezentralen, jetzt, jetzt bin ich aufgewacht, dezentralen äh, Senden, wollte, wollte ich noch sagen, ich, ich, ich spreche regelmäßig äh, mit Koloradio äh, und Koloradio ähm, sendet noch, äh, oder zumindest Menschen senden dann aus den Studios und sagen, Nö, wir sind Journalisten. Wir müssen das machen.
1: Naja, Radio Blau sendet ah. ja auch aus dem äh, Studio, aber ähm, Ja,
2: ja, ja. Ich, ich meine Menschen. Menschen senden ihre Sendungen aus den Studios. Ja. Ich will
1: das ja, wir sind ja nicht.
0: auch Menschen. Also außer Nein, du als ich Roboterin. Rede ja,
1: ich rede von Menschen bei Radio Blau. Also gerade was wir vorher gehört haben, äh, das war ja wohl Hilmer und das war relativ sicher aus dem Studio.
2: Mhm. Frechheit. Das
1: haben, das haben sie aber auch geschrieben und erklärt, als es losging. Äh,
2: Frechheit. Da, ich protestiere. <lacht> Gründe noch eine Telegram-Gruppe. Das mache ich. Eine wunderbare Überleitung.
1: Nicht wahr? Ich habe lange dafür äh, Bücher lesen lassen. <lacht> genau, wir wollen nämlich ein bisschen äh, gucken, was äh, abseits der... Ich weiß auch nicht. Abseits der... Der, der üblichen Sachen, die so passieren, äh, was so unter Corona subsumiert wird, auch passiert. Und das ist nämlich ein gewisses Aufblühen, könnte man so sagen, was so die gesamten Verschwörungsideologien äh, angeht, gerade um das Thema Corona. Also wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Wer? Wie sagt man? Cui bono? Wer profi profitiert davon? Da gibt es mittlerweile offensichtlich eine... Irrlichternde Anzahl an Theorien, Menschen, Gruppen, die sich irgendwie dahinter äh, versammeln. In Berlin gibt es da das Stichwort Hygiene-Demos unter anderem. Äh, in Leipzig gab es halt auch eine äh, Veranstaltung, die mh, teilweise sehr in den Schwurbelcharakter abgeht, etc. Genau. Und jetzt äh, kann mir jemand den Satz äh, abnehmen und ihn beenden. Und deswegen haben wir heute.
2: Achso, ich wollte noch zusammenfassen, jenseits der materialistischen Kritik an den Verhältnissen gibt es auch viel esoterische Welterklärungsmuster. Deshalb haben wir...
0: Deshalb haben wir Caro Schwarz, die bekannte, äh, womit fangt man an, Podcasterin, <lacht> äh, vorgeladen. Äh, und Ach. sie nimmt aus Studio 7 quasi, aus Berlin, äh, an unserer Sendung teil.
2: 7? Mhm. Ja, hallo Sicher?
3: Caro. Hi. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ist das die 7? Seid ihr, seid ihr eine. Ist, kriegst du nicht Zählbeauftragte?
2: Ich <lacht> kann die Zählweise auch nicht nachvollziehen, aber das wird na, schon seinen Sinn haben.
1: Ich bin Studio 4, ihr müsstet euch untereinander erklären, äh, okay. wer 5 und 6 ist.
0: Ja, 5 ah. und 6 hatten, hatten Jule und ich immer untereinander ausgemacht, das ist noch unklar,
1: der ja, sozusagen.
3: Achso. Okay, okay, ich nehme die 7.
1: Ja, du kannst <lacht> doch die 5 haben.
2: <lacht> ja.
1: Dieses, äh, genau, diese, diese Radiosendung kann ja nur funktionieren, wenn jeder äh, jede ordnungsgemäß das Trikot anhat, auf dem die Studienummer steht.
2: Ach so Mist. Ich habe Und regelmäßig Trikot.
3: durchzählen.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Uhrenvergleich, wie bei uh -huh. irgendeiner Serie aus den 90ern. Ich gerade uh -huh. vergessen. Ja, genau. Caro, du bist ja
0: eigentlich äh, Podcasterin, steht bei dir übrigens gar nicht auf deiner Homepage mit. Das, ist, das machst du quasi nebenbei, ne? Das ist so Ab ein bisschen zu, nein, ja. Ist ja bei vielen Podcasts so. Während wir ja mhm. hauptberuflich äh, Radioreporter sind. <lacht> 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 genau. Ähm, aber ich. Ich, ich stelle dich mal noch fertig vor. Äh, laut deiner Seite freie Autorin, du hast gerade ein Buch geschrieben, ähm, das werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch mal erwähnen. Es das heißt Hasskrieger, es geht um den globalen Rechtsextremismus und äh, also die Art und Weise, wie sich äh, Rechte, Faschisten, Neonazis im Netz vernetzen. Ähm, Journalistin, du hast viel Faktencheck gemacht ähm, und bietest auch mhm. Workshops zum Thema an. Also in, dein Lieblingswort ist ja ähm, Cyber. Ne? Richtig. Man findet man es findet so auf deiner Seite dann ganz oben. Also, ja. Mhm. Genau. Ja. Und? Äh, vielleicht noch ähm, zum Hintergrund für die Leipzig Community interessant, du bei dir steht auch ganz unten immer noch, dass du mal bei der FZ gearbeitet hast. Haha,
2: haha. Jetzt ist es raus. War das jetzt, war
0: das jetzt Häme, Jule?
2: <lacht> naja, wir haben ja in den, in, in den letzten Wochen oft über die LVZ äh, gehämmt und ich weiß nicht, ob es da jetzt noch mal einen Ruck äh, in, in eine schlechtere Richtung gab. Ich glaube ja, angesichts der Berichterstattung auch letzte Woche ganz kurz eingeschoben über die langjährige Demokratiestrategie durch den äh, bekannten Autoren Andreas Tappert. Äh, ja, kann man nicht, aber Schlusspunkt. Caro <lacht> ja. hat, glaube ich, bei LVZ Online gearbeitet, oder? So irgendwie. Ja. Genau. genau Und auch ja. da,
3: ne, das ist so ein bisschen wie bei, bei allen Medien, es gibt auch gute Leute. Not all. Ja, <lacht> <F> ja. <lacht> ja. Mhm. Äh, ja, genau. Ich habe auch mal in Leipzig gewohnt. Deshalb ähm, habe ich da mal
0: geahnt. Ja. ja, das war zu der Zeit, als unter anderem das Projekt Hooksmap an den Start ging. Ne? Wer mhm. sich erinnert, das, äh, ja, passt ja mehr oder weniger dann zur aktuellen Debatte, denn damals auch schon so seit 2015 ging es ja auf der HoaxMap ja, darum, sozusagen Falschmeldungen und äh, ihre Wirkung in den sozialen Netzwerken irgendwie offen zu legen und irgendwie so zu versuchen, mit ja, Faktencheck, also mit Richtigstellung, das so ein bisschen zurückzuholen. Ne? Ähm,
3: 2016, ja, aber im, ja, zwei, im genau, Grunde ja.
0: Ja, richtig, ja. Mhm. Ähm, aktuelle Situationen äh, Corona, ist das jetzt gerade erlebt, erlebt man gerade eine, eine neue Blüte von Verschwörungs- und Falschmeldungen oder ist es im Prinzip wie immer?
3: Nee, wie immer ist es nicht. Also ist es wie so oft in so äh, Krisensituationen, also man hat das auch bei ähm, Amokläufen, bei Naturkatastrophen, bei Anschlägen, ähm, wird das ausgenutzt, dass wir eben relativ wenig gesicherte Informationen haben aktuell noch und ähm, in diese Lücke stoßen quasi gerade aktuell viele Verschwörungstheoretiker, aber Falschmeldungen gibt es auch, also auch gerade im Zusammenhang mit Geflüchteten gibt es die durchaus. Ähm, ähnlich wie wir sie auch in den letzten Jahren hatten, aber dann eben auch nochmal in der Kombination mit der aktuellen Situation quasi angepasst.
0: Wobei, ja, fällt mir jetzt gerade auf, brauchen Verschwörungsideologien eigentlich unbedingt Falschmeldungen?
3: Ähm, ja. Also na, die meisten schon. <lacht> ähm, nicht jede nicht jede Falschmeldung ist halt eine Verschwörungstheorie, aber die meisten Verschwörungstheorien sind halt Falschmeldungen. Das Problem ist natürlich, dass es aber in den meisten Fällen bei Verschwörungsmythen eher noch um geheime Pläne, geheime Eliten und sonstige Dinge geht und die sind tatsächlich ein bisschen schwieriger zu debanken als so eine platte Falschmeldung quasi. Was nicht heißt, dass nicht beides irgendwie dasselbe Narrativ im Prinzip füttert. Also so als Beispiel, wenn wir über Geflüchtete und den Zuzug von Geflüchteten reden, da gibt es die Falschmeldungen über Straftaten, die begangen wurden. Gleichzeitig gibt es aber schon seit Jahren eben die Verschwörungsmythen, dass Leute wie George Soros oder die Juden, also quasi alle, daran arbeiten würden, die deutsche Bevölkerung auszutauschen durch Geflüchtete oder Muslime. Also das spielt da quasi ineinander letztendlich.
2: Mhm. Ähm, zu den Inhalten, äh, können wir was, äh, bestimmt noch kommen. Ich nehme ja wahr, dass das alles ja so, so, dezentral, also es wabert so, ähm, viele Menschen äh, springen da auf, kommunizieren das auch weiter. Aber man hat auch Organisationskerne, oder? Man sieht gerade wieder, dass sich Organisationen, äh, oder Menschen relativ schnell neu aus dem Boden gestampften äh, Labels und Organisationen anschließen. Oder wie ist das, äh, wie funktioniert das?
3: Ja, also Organisationen spielen in gewisser Weise so eine Rolle. Grundsätzlich ist es eher so, dass es A, eben diese informelle, dieses informelle Weitertragen gibt über äh, Privatprofile auf Facebook und Sonstiges, dass es aber schon so ein paar Wortgeber, Stichwortgeber gibt im Prinzip. Und die sehen wir durchaus vor allem auf so Plattformen wie Telegram und YouTube, würde ich sagen. Also YouTube ist ja seit längerer Zeit auch so ein Hort für... Menschen, die Verschwörungsmythen in die Welt tragen, nicht nur in Deutschland, sondern generell äh, in vielen äh, Ländern, auch in den USA zum Beispiel. Ähm, und da sind in den letzten Wochen einige Leute aufgetreten, die wir eigentlich auch schon kennen. Ähm, die sind teilweise einfach wieder auf der Bildfläche Erschienen, würde ich sagen. Also von Eva Hermann zum Beispiel hat man jetzt eigentlich längere Zeit nicht mal, nicht so wahnsinnig viel gehört. Jetzt ist sie aber ziemlich erfolgreich zum Beispiel auf Telegram. Äh, Leute wie Oliver Janich, äh, der auch äh, QAnon Theorien vertritt, auch der ist äh, gerade sehr, sehr groß dabei äh, und Xavier Naidu zum Beispiel hat sich dem Reigen jetzt nochmal sehr öffentlich angeschlossen, würde ich sagen. Also von dem wissen wir ja eh schon seit längerer Zeit, dass er Verschwörungsmythen anhängt. Der hat jetzt aber eben auch zum Beispiel seinen eigenen Telegram Kanal, hat da äh, ziemlich viele Leute, die er erreicht und dazu kommen eben noch durchaus einige weitere Promis, die sich dem jetzt auch quasi angeschlossen haben.
1: Wie ist das eigentlich, während äh, Telegram ja vermutlich in dem Zusammenhang ähm, eine Art äh, Megafon ist, also ne, man abonniert dann Kanal und kann dann immer schön lesen, was da geteilt wird und weitergeleitet, äh, da knistert jemand. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. Und äh, wie ist das eigentlich bei bei YouTube, gibt es da eigentlich mittlerweile so Beispiele, dass irgendwelche Verschwörungskanäle da richtig so ihren Lebensunterhalt finanzieren können? Man kennt das ja von Let's Playern, ne? Videospiele, ja. dass da Leute richtig krass Geld machen durch die Monetarisierung. Funktioniert mhm. das auch in dieser Szene? Also können die dadurch tatsächlich mittlerweile Einkommen generieren? Weiß man da was?
3: Ähm, die generieren tatsächlich teilweise einiges an Einkommen. Ähm, das erkennt man dann aber vor allem dann, wenn sie entmonetarisiert werden und sich beschweren, dass sie halt teilweise mehrere tausend Euro weniger im Monat haben. Also das ah. äh, ist tatsächlich schon so, dass, dass es eine Einnahmequelle ist. Aber ähm, viele von den Figuren, die wir so relativ prominent kennen in dem Spektrum, sind jetzt auch nicht die, die ständig... Ähm, Geld einnehmen, weil sie einfach ständig entmonetarisiert werden. Also die Videos werden einerseits gelöscht, andererseits ähm, ist tatsächlich auch die Entmonetarisierung ein ganz gutes Mittel, um dem so ein bisschen beizukommen am Ende.
2: Mhm.
3: Also die müssen dann ja quasi andere Einkommenswege finden und das tun sie ja auch teilweise. Also von Bitcoin über ähm, andere Spendenplattformen, die dann in ihren YouTube-Videos verlinkt sind und so weiter. Hm.
2: Ähm, ich persönlich war heute äh, ganz kurz bei einer Kundgebung in Leipzig und das ist jetzt auch schon eine ähm, Folge Kundgebung gewesen von einer Initiative, die sich ähm, nicht ohne uns nennt. Äh, du warst, glaube ich, bei der sogenannten Hygiene-Demo in Berlin. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, auch was da so Erzählungen sind. Ne? Hier ging es zum Beispiel ganz stark um die Grundrechte, die einem eingeschränkt werden. Wenn man da daneben steht und keine Ahnung hat, denkt man erstmal, oh, ja, <lacht> genau, aber Ja. Ähm, äh,
3: ich war tatsächlich nicht auf dem Platz vor der Volksbühne. Da konnten nur 20 Leute insgesamt hin. Ähm, es gab quasi dann keine Redebeiträge, sondern es war so ein bisschen so, dass sich größere Gruppen um die Polizeiabsperrungen herum versammelt haben letztendlich und dann immer wieder einzelne Leute quasi vorgetreten sind, so Speakers-Corner-mäßig und dann angefangen haben, loszuerzählen ähm, oder sich einfach sehr laute Wortgefechte mit der Polizei geliefert haben, von denen sie glauben, dass die ins insgeheim auf deren Seite stehen, aber das einfach nicht öffentlich sagen dürfen. Ist jetzt auch nicht die allerneueste Erzählung tatsächlich, aber ähm, die, das breite Spektrum ist tatsächlich so, dass es ähm, auch um Grundrechte, auch um Versammlungsfreiheit geht, aber immer wieder eben mit verschwörungstheoretischen Erzählungen verknüpft wird am Ende und ähm, also was einfach auch tatsächlich inzwischen Gang und Gäbe ist auf diesen Veranstaltungen, ist halt einfach eine NS-Relativierung also 20, 2020 ist wie 1933 ähm, Totalitarismus wie unter Hitler ähm, sonstige Dinge, also die sind da einfach ständig zu beobachten muss man sagen, hat so ein bisschen so ein Vibe auch wie die äh, Querfront-Demonstration in äh, Leipzig, die ich 2014 mir angeschaut habe. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwie Elsässer und Hagengrill um die Ecke kommen. Ja, <lacht> also Stichwort nicht so richtig darauf gewartet, ehrlich gesagt. Aber <lacht> so, äh, es hat schon sehr ähnliche Klänge auch. am Ende.
0: Stichwort Querfront, äh, treffen sich da jetzt möglicherweise gerade milieus, die vielleicht bisher noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, vor allem nicht äh, politisch, also in der politischen Auseinandersetzung. Ich sage jetzt mal, die esoterische äh, Fraktion mhm. und ähm, die Neurechte-Rechte-Faschistische.
3: Also ähm, Ken Jebsen ist ja wie 2014 auch gerade wieder unterwegs. Der ist jetzt ja nicht rechtsextremer vollfaschist, sondern ähm, auch teilweise eben in der verschwörungsideologischen Ecke unterwegs vor allem. Ähm, der ist da unterwegs, heute war er nicht da, aber es gibt so eine Bewegung, dass quasi meditiert wird aus Protest mhm. und dann sitzt man eben in so 1,50 Meter Abstand auf dem Boden. Das gab es heute auch, nicht ganz so viel. Es war auch heute nicht ganz so groß wie so. Also man muss sagen, letzten Samstag waren das um die 1000 Leute. Heute waren das Deutlich weniger, würde ich sagen. Es war auch sehr, sehr versprengt und es ging auch im Prinzip bis in den späten Nachmittag hinein. Ähm, gerade eben kam auch noch vor einer Weile die Meldung rein, dass am Alexanderplatz ein ZDF-Fernsehteam angegriffen wurde und vier Menschen ins Krankenhaus gekommen sind. Ähm, das sollen wohl auch nach ersten Informationen Leute gewesen sein, die auch an der Demo am Rosa-Luxemburg-Platz waren. Also es ist äh, durchaus auch eine ganz große Aggression teilweise zu spüren. Es wird sehr, sehr viel geschrien. Es wird, die Presse wird angegriffen, vor allem mit Worten, aber offensichtlich eben auch äh, im Fall vom Alexanderplatz äh, tätlich.
1: Der 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 Lieblings-Twitter-Account von Hans-Georg Maaßen, äh, Antifa bist, hat gerade ein äh, Video aus Aue hochgeladen, ähm, wo man auch so äh, einen gewissen, naja, Bürger- und Nazimob sieht, der da die Polizei äh, zusammenschreit. Und das ist äh, auch ganz interessant insofern, dass sie also... Die, auch die Polizei ansprechen, wie sie es wagen können, äh, weil man doch auf derselben Seite steht mhm. und fordern von der Polizei, die Masken, also die Mundmasken äh, abzunehmen, was ein bisschen dann äh, äquivalent ist zu helm ab etc. <lacht> oder so. Ähm, genau, das Ganze ist aber äh, auch... Sehr, sehr aggressiv. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, was jetzt was eigentlich so die Klammer ist, die die Leute verbindet. Ne? Also gehen die eigentlich davon aus, dass Corona nicht existiert, dass es irgendwie künstlich gemacht ist? Also die müssen sich ja auf irgendwas einigen können. Ne? Sonst kann man ja nicht zusammen dort stehen, sollte man meinen. Mhm.
3: Ähm, also in, in vielen Sachen sind die sich tatsächlich einig. Einig sind sie sich darin, dass ihre Grundrechte beschnitten werden, was im Fall der Versammlungsfreiheit ja durchaus teilweise der Fall ist. Das heißt, es gibt durchaus eben auch eher als links einzuordne, einzuordnete Menschen. Es gibt auch Menschen, die irgendwie, glaube ich, nicht besonders politisch aktiv waren vorher. Und da geht es vor allem um die Kontaktbeschränkungen und solche Dinge. Aber man distanziert sich eben in keinster Weise von den Rechtsradikalen, die da unterwegs sind. Also in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen war das eben Nikolai Nährling, also der Volkslehrer, ähm, Kompakt TV war heute da, ähm, ein AfD- Landtagsabgeordneter, äh, Lars Günther, ähm, die Identitäre Bewegung war vor Ort. Also ähm, ne, das, das sind schon sehr einschlägige Leute, die da auch teilweise einfach unterwegs sind.
2: Und von denen distanziert man sich eben in keiner Weise. Genau. Ich wollte in ähm, so eine ähnliche Richtung äh, kurz sprechen. In, äh, bei der Kundgebung hier in Leipzig, die war relativ klein, äh, waren eben auch so Menschen äh, mit Rastas, die eher so aussahen wie Hippies. Das kann man jetzt vielleicht auch ins Esoterische ver verweisen, die aber vielleicht bei einer linken Kundgebung äh, auch andocken könnten, wenn sie nicht richtig werden. Ne? Und äh, ich, ich würde gerne so einen Blick darauf äh, hinlenken, wie man das denn, also wie, wie kann man klug äh, da auch intervenieren und wie kann man die Leute abholen? Kann man das überhaupt?
3: Ähm, ja, also bei den Linken muss man auch sagen, ne, diese esoterische Ecke, ich Ihr habt da auch noch teilweise Leute ähm, aus Leipzig, bezeichnenderweise in, in meinem Facebook-Feed zum Beispiel. Und das sind halt vor allem so Leute, die sich eher als Impfgegner ähm, verstehen zum Beispiel. Und die sind ja auch gerade groß dabei, so Anti Bill Gates, ähm, der, der macht das, macht die Panik nur, weil, ähm, weil er Impfstoff verkaufen will, ist so die große Erzählung. Was man dagegen tun kann, ist am Ende tatsächlich vor allem der persönliche Kontakt. Also wenn man so Menschen in seiner Umgebung hat, ist es einfacher, als die übers Internet zum Beispiel anzusprechen, muss man sagen. Und dann eben, es hilft tatsächlich nicht besonders sie zu verurteilen, sondern man muss eben tatsächlich Fragen stellen und sie dazu bringen, dazu bringen das, was sie da verbreiten, auch zu hinterfragen. So. Was ja, ja das eigentlich, ne, das unterscheidet ja so ein bisschen auch den, den Verschwörungstheoretiker vom Skeptiker am Ende. Ähm, der Skeptiker hinterfragt erstmal hoffentlich alles ähm, und ist kritisch gegenüber allem, und der Verschwörungstheoretiker The Theoretiker ist eben äh, kritisch gegenüber den äh, Informationen der sogenannten Mast. Und alles andere, was er eben aus seinen alternativen Kanälen äh, zieht, wird dann eher nicht hinterfragt. Oh. Ähm. Okay. Ich frage mich ja, Möchte also... jemand widersprechen? <lacht> Nein, total ristisch. Ja. Also ich merke, das irgendwie äh, in meinem Umfeld hilft es schon, ein persönliches Gespräch zu führen, aber ja. dann auch wirklich unter vier Augen und nicht ähm, vor allen anderen, weil Leute fühlen sich einfach auch wahnsinnig schnell vorgeführt und gehen dann einfach in die Defensive und dann mhm. erreicht man am Ende eigentlich gar nichts mehr.
0: Ja, das ist sozusagen, das, das, das ähm, zielt jetzt so ein bisschen auf die individuelle Ebene. Ne? Ähm, ich weiß nicht genau, ob ähm, Jule, du warst ja auch vor Ort, ich weiß nicht genau, ob, ähm, ob man das öffentlich führen kann, so eine Auseinandersetzung, also ob, welchen Eindruck du hattest von der Veranstaltung in Leipzig.
2: Ähm, Nee, äh, keine Ahnung. Also äh, Als ich dann weg war, habe ich gehört, ähm, hat äh, jemand äh, von den Kritikerinnen ähm, das äh, Mikrofon äh, äh, ergriffen und hat die Frage gestellt, ob die die Leute dann Virologen wären, ob sie die Situation wirklich einschätzen können und das Kontaktsperren richtig wären. Das ist, glaube ich, auch eine falsche Strategie, sich da auf den Platz zu stellen und alles zu mhm. legitimieren. So Darum ähm, kann ich da gut äh, mitgehen, dass man sozusagen eher äh, Fragen stellen muss äh, und individuell äh, mit den Leuten handeln muss, ne? die erreichbar sind.
0: Oh, oh. Ähm, was ich mich frage, ähm, wie groß ist die Gefahr, ist also so, dass sich daraus gesellschaftlich... Ähm ja, eine weitere, also dass sich bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft weiter von der Realität entfernen und sich daraus äh, irgendeine regressive Bewegung entwickelt oder so. Also wenn die Bewegungsunternehmer sozusagen, die sind ja da und versuchen da wahrscheinlich auch ihr Publikum abzugreifen, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung mich mal in diese nuo gruppe in Leipzig reinbegeben und dort wird durcheinander geschrien. Auch Caro, wie du das beschrieben hast, vielleicht da von dem äh, Platz, was da in Berlin immer passiert, aber man ist sich ja, wie gesagt, schon bei grundlegendsten Fragen überhaupt nicht einig. Ne? Also, zum Beispiel, ja. also die einen loben, dass es den Virus gar nicht gibt, die anderen glauben, dass der Virus von Menschen gemacht wurde, um die Menschen, also um irgendjemanden zu vernichten oder so und dritte glauben, dass es den Virus zwar gibt, aber dass er total ungefährlich sei und jetzt der Staat das Ganze nur ausnutzt, um autoritär zu agieren oder so mhm. und das ist ja, das, das sind ja wie gesagt, drei völlig widersprüchliche Annahmen, ne? also genau und da frage ich mich, ob das nicht einfach dann in zwei Monaten wieder vorbei ist mit der gemeinsamen, mit der gemeinsamen Bewegung oder wie auch immer, also ja, ich fasse zusammen, wo siehst du, wo sehen wir die Gefahr?
3: Ähm, also ich meine, Verschwörungsmythen sind einschlussfähig in der Mitte der Gesellschaft, das muss man ganz klar sagen, es gibt so Erhebungen dazu ja schon seit längerem in der äh, Autoritarismusstudie zum Beispiel, ähm, wo man sieht, dass zum Beispiel ein, ein knappes Fünftel der Bevölkerung glaubt, es gäbe einen geheimen Plan, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen. Das muss man einfach mal anerkennen. Und äh, das sind auch vor allem die, die jetzt empfänglich sind für die Theorien, die wir da jetzt sehen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das ist, das man angehen muss am Ende. Ähm, ob es viel mehr sind, weiß ich nicht, aber am Ende lassen die sich ziemlich gut aktivieren, jetzt gerade durch die Krise. Wie lange das am Ende sein wird und was die Konsequenz dessen ist, ist halt einfach schwierig abzusehen, weil wir alle gar nicht wissen, wie es jetzt am Ende weitergeht. Ähm, aber ich glaube, man kann auch so ein paar Lehren aus den Querfront-Demonstrationen 2014 ziehen. Ich glaube, es wird so ein paar Leute geben, die jetzt ähm, an Einfluss gewinnen und die dann auch nicht so schnell wieder weggehen werden. Ähm, und die Frage ist am Ende vielleicht auch nicht nur die, wie viele Leute sind das jetzt am Ende, sondern auch, wie viele Leute sind Bereit, sich durch diese Radikalisierung auch, ähm, die, die ja durch eben Verschwörungsmythen auch stattfindet, ähm, vielleicht auch Gewalt anzuwenden. Das ist ja einfach eine reale Gefahr. Das haben wir in Hanau gerade erst im Februar gesehen, zum Beispiel.
1: Wie ist es eigentlich, äh, wenn man, oder was ich mich gefragt habe, ist ähm, diese Seltsamkeit, dass die Leute teilweise an etwas glauben, von dem sie gleichzeitig glauben, es funktioniert nicht. Also wir hatten, du hast diese, diese NS-Geschichten angesprochen, es gibt gerade ganz viele absurde Memes, äh, wo Leute irgendwas mit dem Dritten Reich zusammen photoshoppen und Mundschutzmasken etc. Und andererseits ja. habe ich, ich weiß gar nicht, ob das die AfD war, äh, da gibt es ja so einen einschlägigen Kreisverband in äh, Sachsen, äh, Leipziger Land, äh, mhm. wo die so geschrieben haben, äh, quasi... Die NGOs, die Pharmaindustrie etc. wollten sozusagen den Coronavirus äh, unter die Menschheit bringen, um sich selbst irgendwie ein Auskommen finanziell äh, zu besorgen. Aber haha, äh, sie haben sich verrechnet, es klappt gar nicht, ähm, weil dafür sind halt die Todeszahlen äh, viel zu gering. Das ist doch total putzig, oder? Dass sie also im Prinzip an etwas äh, ja glauben oder von dem sie meinen, überzeugt zu sein, und dem sie gleichzeitig sagen, haha, äh, es hat ja gar nicht funktioniert. Wir haben hm. äh, gewonnen. Da stehe ich dann immer so ein bisschen mit einem Fragezeichen <lacht> im Gesicht äh, davor und äh?
3: Ja, das sind so ein paar kognitive Prozesse, die, äh, es, äh, es ist schwer nachvollziehbar teilweise, aber die Forschung an Verschwörungsmythen zeigt zum Beispiel, dass wer an einen Verschwörungsmythos glaubt, äh, glaubt in der Regel auch an mehrere. Also es ist eher empfänglicher dafür und ja. das ist genau trotzdem auch so, wenn die sich unterschieden, also wenn die sich widersprechen. Ähm, Sinn, Sinn ergibt das irgendwie von außen betrachtet nicht, aber irgendwie hält man den Widerspruch aus, fürchte ich. Ähm, <lacht> Solange es irgendwie ins Narrativ passt. Also man wechselt ja auch zum Beispiel. Ne? Andreas Wienhardt ähm, MDL in Bayern ist er, glaube ich, für die AfD, ähm, der hat ja irgendwie vor ein paar Wochen gesagt, er findet das irgendwie totale Panikmache, dass, dass, dass so ein Starkbierfest, glaube ich, was abgesagt wird, um dann irgendwie ein paar Wochen später zu sagen, er hat die Stadt jetzt angezeigt, weil sie das Starkbierfest jetzt durchgeführt haben, so, okay. ähm, es, wie es halt passt. Ähm, und ja. das ist ja vor allem irgendwie bei, bei den Stichwortgebern so ein Ding, ne? dass man da auch einfach so ein bisschen flexibel ist in der ähm, heutigen ähm, Auslegung. Und dass eben auch der Tag X zum Beispiel, ne? der ist ja jetzt irgendwie schon 20 Mal vorbei, aber nächste Woche bestimmt so.
1: War heute nicht auch wieder Sturm auf Reichstag?
3: <lacht> War nicht gestern auch wieder Sturm Ach so, auf ja. Reichstag? <lacht> ne? Also ja. Ähm, es ist schwierig, so, das ist auch so ein QAnon-Ding ja zum Beispiel, dass irgendwie die Leute ja glauben, der Tag X kommt und dann werden irgendwie die Leute festkommen, die unterm Central Park Kinder gefangen halten und dann ist es aber doch nicht passiert, also wird es dann irgendwann in den ersten drei Wochen passieren. Oder ja. drei Monaten. Oder drei Jahren.
1: Du hast, äh, du hast am Anfang äh, George Soros äh, erwähnt und so. es gibt ja immer so ein paar Figuren, die mhm. äh, in Verschwörungstheorien sehr beliebt sind. Wie ist das jetzt eigentlich mit Bill Gates und seiner Foundation? Ist das ist das innerhalb so einer Szene Usus und schon immer so? Mir war das bisher gar nicht so bewusst, dass Bill Gates da in einem Fokus äh, von irgendwas ist. Oder liegt es mhm. daran, dass er irgendwas mit Impfen zu tun hat und das irgendwas triggert bei den Leuten?
3: Ja, das Impfen triggert tatsächlich. Also ich habe äh, 2017 mal einen Faktencheck geschrieben, bin erst aber Korrektiv war tatsächlich einer zu Bill Gates und einem falschen Zitat, das erfunden wurde. Ähm, da ging es darum, dass er angeblich gesagt hätte, Impfen sei die beste Art der Bevölkerungsreduzierung. Mhm. Ähm, hat er natürlich nicht gesagt. Aber der ist schon tatsächlich immer wieder in diesem Zusammenhang wichtig. Gibt ja auch relativ viel Geld in die Richtung ähm, und macht also wird dadurch eben zum zentralen äh, Ziel Lustigerweise gibt es ja auch irgendwie große Geldgeber für rechte Organisationen, aber irgendwie nimmt man die Sicht vor. Komisch. Ähm, und tatsächlich gibt es jetzt inzwischen auch Leute, die Verbindungen machen zwischen oder Verbindungen herstellen zwischen Bill Gates und George Soros und Jeffrey Epstein. Und was ich äh, jetzt erst von Oliver Janich zum Beispiel gerade gelernt habe, ist, das MIT von äh, Quarks Co., die ja äh, letztens auch ein ähm, Tagesthemen-Kommentar gesprochen hat, der relativ viel verbreitet wurde, dass ja. die auch mit denen zusammenhängt. Nämlich, muss man wissen.
1: Ja, das muss man äh, sich irgendwann Am Ende hängen sie alle
3: zusammen. Ja, also ja, man, ja. man muss auch irgendwann mit so Schaubildern arbeiten. Ja. Und Mindmaps. Sonst kommt man da nicht mehr durch. Aber die also Verschwörungsmythen sind ja wahnsinnig komplex. so Es gibt ja einen kompletten Podcast, der stundenlang geht nur zu QAnon und diesen ganzen ähm, Untertheorien, die da inzwischen eingebettet wurden. So. Ich weiß nicht, wie viele Folgen der Podcast hat, aber es sind Dutzend.
1: Ein Podcast, kannst du, kannst du der das erklärt oder ein Podcast, ja.
3: der das verbreitet? Genau, also wer sich das anhören will, das ist ein äh, US-Podcast, QAnon Anonymous heißt der, der ist, wenn man dann mal versuchen will, da einzusteigen, ähm, relativ aufschlussreich, aber man muss auch mitschreiben.
0: <lacht> kannst du kannst du noch mal kurz was zu QAnon sagen, weil ich also ich glaube, das ist bei weitem ja. nicht allen geläufig dieses Top Portal.
3: <lacht> das ist ja kein Portal, die Mutter aller Verschwörungsmythen tatsächlich am Ende. Ähm, Pizzagate sagt euch allen was? Also das ist ja quasi diese diese Lydies gab vor der letzten US-Wahl dass äh, Hillary Clinton mit anderen zusammen aus dem Keller von der Kinderpornografiering betreibt angeblich was ja dazu geführt hat dass jemand auch tatsächlich eine Waffe in diese Pizzeria reingestürmt ist und um sich geballert hat. Und diese Theorie ist inzwischen so ein bisschen eingefügt worden in dieses QAnon Konstrukt. Und da sind ganz viele verschiedene Verschwörungsmythen drin, aber grundsätzlich ist es so, im Prinzip ist Donald Trump der Auserwählte, der jetzt dafür sorgt, dass die geheime Elite, die da die Strippen zieht und eben Kinder missbraucht und sonstige Dinge tut, dass die zur Strecke gebracht werden. Und dieser Tag X, Mann, Donald Trump die alle zur Strecke legt und da gehört neben den Juden gehören da auch Saudi-Arabien und diverse andere Leute, die eigentlich nicht miteinander können. Ähm, dazu ähm, genau, dieser Tag X sollte eigentlich schon zehnmal da sein, war es aber nicht. Lustigerweise gibt es immer wieder so Fotos von irgendwelchen Prominenten, die eben mit den einschlägigen Leuten zusammen äh, rumgehangen haben, aber es gibt diese gleichen Fotos auch von, von äh, Donald Trump, die werden irgendwie nicht verbreitet.
1: Ja. ja. Und faszinierend ist, dass, äh, wenn man, äh, also wenn man so erwartet, dass man so eine gewisse krasse Internet-Affinität dafür bräuchte, um sozusagen in sich diesen Reigen, äh, hineinzubegeben, dann ist das offensichtlich nicht der Fall, denn ich erinnere mich an die, äh, quasi an die Nachveranstaltungen damals von Legida in Leipzig, wo, ich glaube, vielen ein Begriff, die Frau, die unter anderem mit den Schweineköpfen damals bei Legida aufgetreten ist, hm, tatsächlich herrlich. auch, äh, Schilder mit dabei hatte, die sich eben auf QAnon, äh, Bezogen haben und ich teilweise so ein bisschen überrascht war, weil in meinem Vorurteil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Leute quasi also so, so tief sich ins Internet äh, begeben, dass sie damit Kontakt haben. Allerdings sind das natürlich auch alles Leute, die auf kontakt Kontakte oder äh, Facebook vermutlich sehr einschlägigen Facebook, ja. Ja, Seiten folgen, ne?
3: Ja, vor allem sind die inzwischen auch teilweise wirklich auch, also gerade ältere Leute, auch auf Telegram unterwegs. Also das ist echt ja. keine Plattform, die irgendwen ausgeschlossen hat, alterstechnisch. Das äh, hat sich ziemlich durchgesetzt.
2: Tja. Das Buch. Ja. QAnon? <lacht> Nein. Das war eigentlich an Jens so ein Anstoß. Aber zum ah. Thema
3: Verschwörungsmythen, ganz ja. kurz noch, gibt es auch so ein, äh, das Buch kommt glaube ich jetzt im Mai raus von Katharina Nokun und Pia Lamberti, die auch sehr gute äh, Leute sind und sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt haben. Die bringen jetzt noch so ein Buch raus und haben nochmal ein extra Kapitel über äh, Corona geschrieben, was glaube ich auch relativ interessant wird.
2: Oh,
1: brandaktuell.
3: Mhm. Mhm. Wenn ich schon mal Werbung machen kann für ein anderes Buch, dann gern.
2: Ja. Na jetzt? Aber, aber du hast auch selbst eins geschrieben, genau. Richtig. <lacht> ja, richtig, richtig.
0: Genau. <lacht> ähm, es geht um Hasskrieger, so ist der Titel, ähm, mhm. der neue globale Rechtsextremismus. Äh, kritische Frage, woran? wie kommt der Begriff Rechtsextremismus ins Buch? War das, äh, war, wollte, das, wollte das der Verlag oder war es deine Entscheidung?
3: Sowohl als auch. <lacht> ähm, es war schon eher der Verlag, also es, der Titel lässt ja auch noch nicht erahnen, dass es vor allem ums Internet geht. Das sind so Kompromisse, die macht man dann teilweise. Ähm, Rechtsextremismus als Begriff wird jetzt nicht in der Hufeisengeschichte genommen, sondern tatsächlich in der Form von ähm, Gewalt und staatsgefährdende Dings. Ähm, Tatsächlich geht es vor allem ums Internet und ich habe mir so ein bisschen irgendjemand tippt.
1: Ja, irgendjemand tippt.
0: Jule? Ja? Schreibst du schon wieder eine E-Mail?
2: Nein, ich habe einen vor Sch Vorschlag geschrieben. Entschuldigung. <lacht> und mich ist stumm gestellt. Bitte weiter. <lacht> ja. Entschuldigung. Genau, nur, nur kurz
3: zur Zusammenfassung. Also es geht vor allem um Rechtsradikale, die sich übers Netz zusammentun und das auch ja eigentlich schon seit Ende Mitte Ende der 1990er Jahre vor allem in Deutschland auch machen.
0: Mhm. Ja, mhm. genau. Das Buch, ähm, naja, es ist, du hast, du hattest tatsächlich noch geschafft in Anführungsstrichen, dass also den diesen den rechtsterroristischen äh, Anschlag in Halle noch mit reiz aber es ist mhm. es aktualisiert sich quasi täglich äh, ja. das Thema, ne?
3: Ich ja, habe ja. vor allem nach Christchurch angefangen und musste dann noch ähm, ja. diverse Male leider Dinge aufnehmen, genau. Mhm.
0: Also auch jetzt wäre ja, also du könntest wahrscheinlich schon jetzt in, in einem halben Jahr die aktualisierte Version nachlegen, ne?
3: Ja, ungern, aber wahrscheinlich so.
0: <lacht> ja, ja, klar. Mhm. Hanau genau.
3: ist ja seitdem auch noch passiert, genau. Mhm.
0: Ja, also wen das interessiert, wer da vielleicht wenig, wenig Ahnung hat von wie und sich mit QAnon erstmal beschäftigen müsste, etc. Ähm, der könnte Informationen finden ähm, im Buch Hasskrieger von Carolin Schwarz, mit der wir heute sprechen durften.
1: Man kann und, ja auch, äh, wahrscheinlich hätte man dich auf der Buchmesse getroffen, ne? Aber das hat sich ja. <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> genau. Naja. Na ja.
1: Ja. Cool,
0: cool und, nur, äh,
2: dass die Buchmesse nicht stattgefunden hat. Und äh, wir werden auch nochmal sprechen über das Buch. Das können wir uns ja mal vornehmen. Für die nächsten Dezentrale Sendewochen. <lacht> Sehr ja. gern. Wie viele werden das eigentlich noch?
1: Klingt wie eine McDonalds-Aktion, dezentrale Sendewochen.
0: <lacht> das klingt wie eine langweilige McDonalds-Aktion.
1: Naja, gut. Ja. Genau.
0: Was macht euer Podcast, Caro?
3: Hm. Das Podcast zu machen, wie so ein paar Monate nicht gesendet haben. Ja. Vor sich hinschlafen.
1: Einschlafen, ja. J Jens hm. wehrt sich ja immer, das hier als Podcast zu bezeichnen. Obwohl mhm. wir eine Podcast-Software auf dem Blog äh, laufen haben. Mhm.
0: Ja, ja. Wir ähm, traditionell UKW-Schaffenden schauen ja auf euch Podcast-Schaffende herab regelrecht. Ne? <lacht> ja. Genau, aber okay. momentan fühlt sich das auch alles im Prinzip gerade so an. Ne? Ich meine, auch wir sitzen vor Laptops und sehen uns nicht. Ähm, und Rex kann zum Beispiel Jule nicht auf die Finger hauen, wenn sie rumtippt, während wir Radio machen.
1: <lacht> das ja, muss man jetzt aber dazu sagen, dass ich in der Regel dir auf die Finger haue, äh, wenn du ja. bei Radio Blau auf den Tisch äh, haust.
0: Jetzt reicht's aber.
1: <lacht> ja, Gut, genau. wollen wir eine Musik machen? Ja, was hast du denn? Na, <lacht> schön, wenn äh, geschrien wird. Äh, genau, wir hören, äh, wie natürlich im Vorgespräch schon angesprochen, davon hat aber der Hörer, Hörerin, nichts. Äh, Kid Joe, genau. Und äh, mit einem Lied, das heißt Sarah, Frau, auch in einer Band, genau. Und mhm. ihr müsst euch wie immer muten, wenn die Musik spielt, sonst gibt es Gedöns, ihr wisst schon. Danke, Caro.
3: Danke, Danke. tschüssi. Auf tschüss. Tschüss.
2: lieber Folge Die Bühnen dieser Welt sind für alle da und kein Macho-Biotop fürs männliche Exemplar.
1: Agne, Kid, Joe. Genau. Das Agne. Album heißt irgendwie Die große
2: Palmöl-Lüge. Das passt ja. Zu, zu unserem Thema. Die so, ja. Öllüge klingt wie eine Verschwörungstheorie oder Ideologie.
1: <lacht> ja, das ist äh, wahr. Ich habe auch noch nicht die Entsprechung auf dem Album gefunden, warum das so heißt. Naja.
2: Naja. Ah, so. Gen genau, wir sind hier ähm, eine Person äh, äh, ist abspenstig geworden. Ich habe heute Artikulationsprobleme. Hm? Ist aha, manchmal so. Mhm. Ja. Genau, ähm, heute war 1. Mai, die letzten Minuten, kann man ja so ein bisschen darauf gucken und auf das Thema, was natürlich auch bei Verschwörungsideologen, wie wir das auch gerade gehört haben, ähm, thematisiert wird, aber was tatsächlich sozusagen ein Problem ist, nämlich äh, das Thema Versammlungsfreiheit. Und ich glaube, wenn man so bundesweit schaut und auch nur in Leipzig schaut, hat sich da heute doch einiges bewegt. Oder ich habe so das Gefühl, dass so zack, irgendwie die Leute irgendwie, äh, dass da irgendwas äh, durchbrochen wurde und heute Leute doch wieder auf die Straßen geströmt sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, heute. Ist das so? Also ich meine,
1: ich habe äh, ich, ich hab nur das Gefühl gehabt, dass äh, Sachsen sich wieder von seiner besten Seite zeigt. Äh, das waren ja doch viele Veranstaltungen und so, aber...
2: Ah, okay. Ihr Rechte, meinst du?
1: Äh, ja, naja, das... Ähm, die sich logischerweise nicht an diese Auflagen ähm, halten, was zumindest teilweise ja dann zu größeren Polizeikontrollen führt. Aber das gab es auch in Leipzig. Ne? Also das sind dann diese ID-Feststellungen wegen der äh,
3: hm.
2: Kontakt
1: Kontaktverfolgung oder wie man das nennen will?
2: Wegen dem Infektionsschutzgesetz ne? ja, und ja. Äh, dem Verschluss dagegen. Naja, also... Ähm, die Kundgebung, die wir mit veranstaltet haben, das war beeindruckend, 25 Leute circa in der abgesperrten Fläche, wie das beauflaggt war und ähm, an der Feinkost haben sich, habe ich schon erzählt, zwei, drei zwei, Leute drum gesammelt, äh, als das äh, vorbei war und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute irgendwie sehr positiv auf Redebeiträge, die so soziale Ungleichheit thematisiert haben, äh, reagiert haben. Als es vorbei war, wurde aufgerufen, ähm, einen politischen Spaziergang zu machen und dann haben sich diese hunderten Leute irgendwie in Bewegung gesetzt und sind einfach gelaufen, ohne dass die Behörden dazwischen gegangen sind. Also das gab es heute auch und das ist auch von linker Seite so.
1: Jetzt hoffe ich aus Dresdner Sicht sehr, dass sich das Wort Spaziergang nicht auch auf linker Seite
2: einbürgert. Ja, ich glaube, das war einfach die Chiffre für ähm, versammelt euch ähm, und äh, brecht die Regel oder so. Ne? Und heute kann man das vielleicht auch mal machen, wenn man vorsichtig ist. Ja. Was war denn, in welche Richtung ging es denn inhaltlich? Na, äh, ganz stark wurde die soziale Frage thematisiert. Ich glaub, das Neue Deutschland hat auch äh, getitelt: Die Linke besinnt sich sozusagen auf die soziale Frage zurück und tritt äh, sich ersten Mal nicht auf äh, Neonazi-Aufmärsche ja auch irgendwie schwierig äh, ist es wurde viel thematisiert ähm, dass die soziale Spaltung irgendwie sichtbar wird Leute ihr Einkommen verlieren dass äh, Unternehmen trotzdem weiterarbeiten äh, und äh, Leute zwingen unter schlechten Bedingungen zu arbeiten dass es äh, Milliarden Hilfen gibt vor allem auch für große Unternehmen gerade die die am Rand stehen quasi wenig ähm, na denen es äh, eigentlich noch schlechter geht und ähm, das Motto auf unserem Transparent war, ähm, wir bezahlen nicht für die Krise oder sowas. Ne? Das ist so ein alter Spruch, der sich jetzt auch schon über viele Jahre zieht, wenn äh, Finanz- und Wirtschaftskrisen sind, ist es ja meist so, dass äh, Sozialkürzungen auf den Fuß folgen. Ne? Uh
1: -huh. Uh -huh. Stimmt, wir standen ja auch kurz vor der, äh, naja, nicht unbedingt historischen, aber doch speziellen Entscheidung, ob zum Beispiel die Lufthansa wieder verstaatlicht werden soll. Ne? Die war ja mhm. schon mal staatlich irgendwann bis in die Mitte, Ende der 90er, eben als die äh, nationale Airline des Landes sozusagen und ist dann privatisiert worden und äh, die ist im Prinzip am Ende im Moment, genau. Und mhm. da gibt es gerade also wohl einen großen Lufthansa-Rettungsschirm. Und in dem Zusammenhang wurde eben gerade von Opposition und teilweise SPD diskutiert, ja na, warum da nicht gleich richtig äh, machen und sozusagen verstaatlichen. Aber, ja. Mhm. Da, ja. 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 <lacht>
3: ähm,
0: und ähm, die sagen wir mal, Grundrechtseinschränkungen, die Corona-Situation, die war sicherlich auch am Rande, mindestens mit Thema. Also klar, was die soziale Lage der Leute angeht. Aber die politische Einschätzung dessen, was jetzt derzeit geschieht?
2: Ähm, ja, ja durchaus. Äh, Und es gab auch ein... Ähm sehr prononzierten Beitrag zum Thema Grundrechtseinschränkungen, schon auch mit der Gegenüberstellung, dass zum Beispiel bei Amazon, weiß ich nicht, hunderte Leute arbeiten, dass jetzt Geschäfte wieder offen haben, dass Schulen wieder angefüllt werden, aber gleichzeitig eben Grundrechte versagt werden oder Versammlungen so geknebelt werden, als wenn die Leute sozusagen nicht in der Lage wären, auch auf ihren Schutz selbst zu achten. Und ich nehme das schon selber wahr, dass Leute auch bedacht sind, also viele Leute, nicht alle, aber die meisten Leute schon bedacht sind, auch ohne die Regel, ihr müsst das jetzt machen, ähm, sich daran zu halten. So, ne? Also ich habe so ähm, heute schon gefühlt, dass Leute irgendwie auch eine Sehnsucht hatten, sich kollektiv irgendwie politisch zu äußern. Das war äh, positiv. Aber es gab auch einen kleinen Kessel zum Beispiel auf der Kalibnisstraße, wo Leute, glaube ich, spontan zu einer weiteren Versammlung laufen wollten und dann eben ähm, Identitätsfeststellungen über sich ergehen lassen haben. Ich weiß nicht, wie das in Sachsen sonst war. Wir haben jetzt schon über Aue gesprochen,
1: die Rechten quasi. Ja, also ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber immerhin waren das so, äh, glaube ich, äh, irgendwie ein Dutzend Veranstaltungen oder so. Ne? Aber äh, insgesamt war, also je nach, je, nach, je nach Ort war das halt sehr sehr unterschiedlich. Aue war irgendwie, ist oder war aus meiner Sicht ein bisschen überraschend, dass dann wirklich da eine dreistellige Zahl äh, zustande gekommen ist. Ähm, Genau, aber das je nach Stadt war das halt unterschiedlich. Äh, ich meine, wie viele Leute waren insgesamt auf dem Simsonplatz in Leipzig?
2: Es waren so fünf in der Absperrung, aber drumherum waren es auch so an die 50 und davon äh, zwei Drittel äh, wahrscheinlich so eher Anhängerinnen oder Leute, die ja. dem positiv gefolgt sind.
1: Ja. Tja, ja.
2: Ja, bleibt spannend. Ich glaube, ich finde trotzdem wichtig, dass man, also wir haben ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen mit Robert Feustel ähm, diskutiert Der hat sehr stark die Meinung vertreten, dass man jetzt sozusagen nicht, ähm, für, keine Ahnung, an und für sich nur ähm, Versammlungen macht, um Versammlungen zu machen, aber ähm, verknüpft mit politischen Inhalten ist das, glaube ich, doch auch wichtig und das auch einzufordern. Ne? Ab Montag wird es neue, neue Regeln geben, demnach sind dann auch Versammlungen wieder erlaubt. Jetzt sind sie ja äh, per se verboten und werden im Ausnahmefall äh, erlaubt, aber ähm, da wird genau dasselbe rauskommen, weil die Reglementierung auf die Teilnehmerzahl und auf nicht laufen dürfen ähm, wohl bestehen bleibt. Ne? Da muss man gucken. Ja, und, die, und Spielplätze machen wieder auf und sowas, ne? Nicht, ja, also... Ich habe das Gefühl, dass alles so relativ schnell jetzt auch äh, in so einen Normalitätsstatus wieder zurückfällt, ne?
1: Ja, wirkt halt so, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, gleichzeitig äh, gelten ja zumindest in Sachsen zum Beispiel so diese Mund-Nasen-Schutz-Geschichte äh, äh, weiter. Das heißt, ähm, man kann im Prinzip nicht... Einkaufen gehen oder etc., ohne dass man oder überhaupt irgendwo hinfahren mit der Bahn, äh, ohne dass man daran erinnert wird, dass es irgendwie doch nicht ganz normal ist. Es ist so ein bisschen äh, putzig. Mm. Ich glaube, die Kirchen sind in Sachsen dann auch wieder irgendwie offen für ja. unbegrenzt, allerdings mit Sitzabstand oder sowas. Genau. Und, und, da, und auch die man da vielleicht wieder Sport machen.
2: Man darf, ähm, genau, das, äh, das ist eine interessante Frage, nämlich ähm, kon äh, 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 außer Kontakt äh, bezogenen Sport. Und ich habe mich gefragt, was Fußball ist. Ist das ein Kontaktsport oder ist es das ein... Es gibt auf jeden Fall Kontakt, ja. Ja, also wird Fußball weiter uh -huh. untersagt sein. Naja, man, man darf vielleicht
0: Fußballtraining machen, ne? also so ohne Fußball zu spielen. Also hier, Torschuss,
1: ne? hm. üben, aber... Ja, ich, genau. Ich bin auch gespannt. <lacht> Darf man im Radio eigentlich was zur Teichstraße sagen? Wieso nicht? Was ist da der Stand? Ja, alles gut.
0: Ah. <lacht> ja. Okay. Der Rote, Stern, Rote Stern Leipzig ähm, äh, verliert möglicherweise in der Turnhalle aufgrund von Baufälligkeit, nämlich die auf dem Gelände in der Teichstraße. Und das könnte sogar schon zeitnah passieren. Aber die ist einfach wirklich. Äh, die fällt mehr oder weniger. Die, es besteht die Gefahr, dass sie jede Minute
2: zusammenbricht. Mal kurz gefasst. Okay, ich kenne bisher nur Alarmismus und dann äh, gestern die Botschaft, dass doch alles nicht so ist, wie es ist. Also, dass alles wieder gut
0: ist. Ach so, na, dann habe ich die letzte Botschaft offensichtlich verpasst.
2: Also, man kann jetzt nicht äh, ausbreiten, dass es hier einen großen politischen Plan äh, gibt, den roten Stamm <lacht> zu knebeln oder so. Nein. Nein. Wollte das jemand behaupten? Nein. Ja, ich, ich hätte es noch versucht. <lacht> so, so kam das bei mir an, genau. Oh, oh, oh. okay, alles klar.
1: Ja. Hey, man muss ja der Sendung äh, dem Thema treu bleiben. Ne? Richtig,
2: ja. Ach so, ja, genau. klar.
1: Naja. Ja,
0: ja. Äh, ja. Der Coronavirus dient hauptsächlich äh, der Schließung der Turnhalle in der Teichstraße.
1: <lacht> das das heißt war, mal meine, war meine Vermutung, ja. Ja, ja, ja. ja. Hm. Aber apropos äh, Knebel und Stadt, äh, weiß jemand, was da neulich äh, in einem sächsischen Kreisstädtchen passiert ist mit der AfD und einer äh, Demokratieinitiative?
2: In Pirna hat der äh, Stadtrat Pirna auf Vorschlag der AfD die städtischen Fördermittel für die Aktion Zivilcourage gestrichen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und das, das ist für insofern, zwei
0: Projekte, ne? für zwei jetzt, laufende Projekte. Also genau, das äh,
2: bedroht jetzt nicht das Gesamt, äh, ähm, den Gesamtverein, aber eben den, den städtischen Anteil. Und es ist so ein bisschen lustig, weil die Aktion Zivilcourage eigentlich hinlänglich als eher so sehr angepasste zivilgesellschaftliche Organisation gilt, deren also einer derer die dort die das mit aufgebaut haben, ist Sohn von dem ehemaligen Innenminister Sachsens ne? was jetzt sozusagen man hat keine Familienschuld, aber es wurde immer aus kritischen Kreisen darauf verwiesen, dass die ganz schön gehätschelt werden oder gut situiert sind. Aber ich will jetzt auch nichts falsches sagen vielleicht hat sich das verändert inzwischen
1: ja es ist ja nun mal so dass für die afd im prinzip äh, alle zivilgesellschaftlichen projekte die vermutlich nicht eine deutschlandfahne verkehrt herum aufhängen oder so im prinzip linksextrem äh, sind und damit also zu verbieten das macht dann wahrscheinlich keinen unterschied aber ist ja immer noch äh, ist ja immer wieder spannend dass solche anträge quasi durchkommen
2: naja, das ist, äh, glaube ich, ähm, viele haben ja auf die Landtagswahl geguckt und äh, zu wenige auf die Kommunalwahl und da gab es ja jetzt fernab der beiden Städte Dresden und ähm, Leipzig ja wirklich einen krassen Rechtsruck und Mehrheiten von AfD, CDU und Freien Wählern ganz äh, vielerorts. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt das letzte Mal erleben. Hm. Ja. Genau.
0: Äh, Dr. Robert Feustel hatte uns ja auch aufgetragen, nicht mehr so allzu viel über die ja. AfD zu reden, ne? Aber genau, ich wollte das auch mal kurz, du hattest das vorhin ja. schon erwähnt, Krex, ähm, Die Leipziger land die haben versucht, jetzt irgendwie aufzuspringen auf diesen Corona-Zug, ne? Aber die haben, die mussten inzwischen äh, diesen kompletten Text wieder löschen, ne? Also, der ist nicht mehr zu finden äh, auf ihrem Facebook-Auftritt. Ähm, also. Ja. Ja, will sie noch nie, nie, nie noch mal allzu weit so, aber genau auch sie scheinen auch diesbezüglich tatsächlich es nicht zu schaffen, da irgendwo anzudocken oder so und sich überhaupt intern auch gar nicht einig zu sein, ne? Das kann man vielleicht mal positiv festhalten.
1: Ja, es ist es ist vermutlich auch so, dass dieser Kreisverband einfach äh, speziell durch ist. Also <lacht> ja. äh, die springen eigentlich auf alles auf, was irgendwie in einem Ken jepsen seminar äh, mitgeteilt wird und so. Das ist, ähm, ich weiß nicht, also wer da Facebook betreut, hat offensichtlich hm. so manche. Ich rede nicht
2: zu Ende. Ja. Ja. Im, Im Leipziger Stadtrat, der letzte Woche auch wieder getagt hat, äh, zumindest fünf, sechs Stunden statt zehn Stunden wie sonst, ähm, hat die AfD ähm, ein zentrales Thema gehabt, nämlich Linksextremismus ja. ähm, mit dem eigenen Antrag und noch einem Änderungsantrag ja. zu einer anderen Vorlage. Genau, das ist auch spannend. So Und ähm, wie, sie, wie wie der Redner, ähm, Herr Kriegel, der schon länger Stadtrat ist, ist, das übervorträgt, ist so ein bisschen, er weint fast, entschuldigt sich fast, und fällt fast um. Das ist äh, so eine ganz bedauernswerte <lacht> Gestalt irgendwie. Ja. <lacht> ja, genau. Aber auch das zeigt ja, man muss es ja wirklich positiv festhalten,
0: dass den inhaltlich quasi nichts einfällt, außer dem, was sie groß gemacht hat und was gerade offensichtlich in der gesellschaftlichen Debatte zum Glück äh, in eine untergeordnete Rolle spielt. ne
2: richtig. Wobei ich äh, sehr aufmerksam jetzt in den letzten anderthalb Wochen beobachtet habe. Äh, es gab ja diese Dresdner Erklärung äh, um äh, die Nichtspaltung der Partei oder alle müssen zusammenhalten. Und also ja. ich will jetzt gar, gar nicht in den Inhalt gehen, das könnt ihr noch erklären, aber ich habe ähm, wahrgenommen, dass äh, die Zeitung dem ähm, dem, dem, der Erklärung und wer was gesagt hat dazu und welche Sitzungen es wann, wozu gab, so viel Platz gewidmet hat, ähm, oh. dass ich mich gefragt habe, hä, was soll das? Keine Ahnung. Was, also, also, die Berichterstattung war einfach überdimensioniert, finde ich. Oh.
1: Naja, das ist doch dann ein hervorragender Aufruf, dass wir darüber jetzt nicht weiterreden, äh, weil <lacht> das Thema vielleicht durch ist. Ich uh -huh. wollte noch technisch darauf hinweisen, dass wir letztes Mal gelernt haben, dass unser Delay sehr hoch ist. Und wenn wir wirklich erst 20 Uhr Tschüss sagen, dass unser Tschüss abgeschnitten wird, also nicht mehr gesendet wird. Uh -huh. Wir sollten also schon in zwei Minuten uns verabschieden. Vielleicht sollten wir <lacht> UFO schon mal dazu holen.
2: Genau, und, mm. aber wir, wir können jetzt wieder Veranstaltungshinweise machen. Das dürfen wir. Ist das.
0: Ja, äh, klar, macht Veranstaltungshinweise. Ne?
2: Es, es <lacht> ja, ja, es ist ja nicht nur der 1. Mai, der irgendwie eine Bedeutung hat, äh, historisch, sondern auch der 8. Mai und der folgt äh, am nächsten Freitag. Und ähm, es wird sicher Aktionen zum Tag der Befreiung geben. Es ist ja jetzt auch, es ist ein, ja, der 75. Ne?
1: Ja. Mhm.
2: Genau. Und es gibt, äh, wird eine Aktion geben von einer äh, neuen Gruppe, die Migrantifa heißt. Also, ähm, die auch Wunder, wahrscheinlich auch im Kontext Rassismus, Hanau und Selbstorganisation aktiv geworden ist.
0: ist. Mhm.
1: No?
2: Coole Sache, ne? Ja,
0: genau. Den 8. Mai sollte man auf jeden Fall, genau, dieses Jahr wahrnehmen. Wahrnehmen. <lacht> genau. Im Hintergrund läuft Jessen.
1: Ja, ich wollte schon mal das Musikbett anmachen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe ähm, in Corona-Zeiten mir äh, drei anstrengende Stunden Jessen ähm, Videocast angeguckt, der sich mit, mit technischen Details der Musikproduktion be be beschäftigt hat. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er das Lied vorspielt, was nämlich unreleased ist. Und hat er am Ende tatsächlich getan. Und äh, dieser Unreleased-Track läuft jetzt gerade im Hintergrund und dann kommt Ufo vermutlich, ja?
1: Ufo kommst du ja, dann? Ja. ja, ne? Ja, ja, ja. Genau. ja, ja. Wir schalten rüber ins Knaggestudio. Ja.
0: Dann, dann sagen wir schon mal Tschüss oder was? Ja. Tschüss. Tschüss. Ja? Tschüss. Bis in zwei Wochen auf, auf neue Hundertschaften Freiwilliger Untertanen. Nur